1: Prādījām arī Latvijas klausītāji ir 2. septembris, 4. diena ar TV ēterā Pēteris Skudra, un atgriežamies dzīvajā ēterā arī raidījumā ceļš uz Emmausu. Mēs šajā raidījumā turpināsim lasīt izceļošanas grāmatu. Bijām tikuši līdz 25. nodaļai ieskaitot Šeit tad šo sezonu mums būs jāatsaka ar 26. nodaļu. Un, jā, kā ierest, tad arī ar šajā raidījumā ielūdzam dažādus viesus, kas mums var skaidrot šos rakstus un palīdzēt tos labāk saprast. Šodien, uzsākot jauno sezonu, piedāvāju Pārunāt izceļošanas grāmatu vispār kā tādu, atcerēties, ko mēs esam lasījuši, kas tā ir par grāmatu, par ko tā ir, kāda ir tās nozīme vecās darības laikmetā, kāda ir tās nozīme mūsdienās, arī kristietības kontekstā. Un tāpēc šodien esmu aicinājis uz sarunu, Rarzī un arī Latvijas universitātes pasniedzēju Jāni Priedi. Labdien!
0: Labdien! Priecājos būt jūsu vidū.
1: Jā, jā. Prieks ākal jūs šeit dzirdēt. Šoreiz, gan klausītāji, šis ieraksts, šī saruna ir ierakstā. Mēs parasti cenšamies to darīt tiešraidē. Šoreiz, šoreiz nevaram būt tiešraidē, tāpēc tad ir ieraksts turpmākos raidījums. Protams, cik varēsim, centīsimies vadīt tiešsaistē. Lai arī tu vari iesaistīties, uzdot jautājumus, dalīties ar savām pārdomām, kas tevi Uzrunā. Un tāds pirmais jautājums ir, varbūt vispār par grāmatu, mēs sakam izceļošanas grāmata, ja mēs versim vaļā svētos rakstus, tad lielākoties Latvijas bībeles biedrības izdotajos izdevumos būs rakstīts otrā mūzus grāmata, tad kā tur pareizi ir? <laughs>
0: Tas ir tāds mazliet detalizēts jautājums, kur jāskatās uz visu tradīciju, kā tā grāmata īsi saucās. Nu, no Ebreiem viņu saucās ve elle šemot. Ji un šie vārdi, jā. Lup, šie vārdi. Proti nekada sakar rizecelošanu. Nu, tad kad pirms Kristus, kad uz 2 gadsimtēm pirms Kristus pašy ebreju iztūkoja grieķiski, tad grāmati nosaukt par izceļošanu Eksodus. Uh -huh. Un tā arī to tūlkoja, ja ar nemis, ka to tūlkoja latviešu valodā jau pēc Kristus, ka tā ir izceļošanas grāmata. Tā tradīcija devēt šīs grāmatas par 1. 2. 3. mūzu un tā tālāk, es teiktu, ka tā ir drīzāk tāda skaista vācieša tradīcija, kur viss, viss lietas ļoti rūpīgi skaistas sanumurē ar cipariņiem, un tā no šīs tradīcijas jau pasaulē, Īstnībā visi ir atteikušies lielākā daļa. Nu, vienas puses viņa var tik paturēt, tā tā ziņā, ka pirmās piecas grāmatas ir cieši saistīts ar mūsu, nu, tik tiešām, jā. Mm. Bet šie, kādreiz tā bija tīstokļi, varētu teikt, uz kuriem tika rakstītas šīs grāmatas, šie tīkstokļi, nu, jā, tie jau netika šādi numurēti, bet, bet, jā, uh, Tāda tradīcija ir, tad kādu laiku vēl to varam paturēt. Lai gan, es teiktu, kā visā pasaulē, protams, lietošos nosaukumus, izceļošanas grāmata, levītu grāmata, skait grāmata vai atkārto tā likumība deuteronomijas grāmata, tad, tad ir ļoti viegli ar šo grāmatu nosaukumiem, nu, Atcerēties. Mm. Jā, nu, pirmā, otrā, trešā, nu, kas tad bija trešajā, un kas tad ceturtjā, ā, nu, tad <laughs> labi,
1: <laughs> bet tā kā nav iebildumu. Jā, bet visi šīs piecas grāmatas veido tādu vienu veselumu, kas saucās pentatevks un... Kāpēc, kas ir pentatevs un... Pieci tīstokļi, tieši tā pieci tīstokļi
0: grītiski, ja. mm. nu ebrīski šī grāmatā varētu teikt ir viens no tiem pieciem tīstokļiem, kas ir torā, un torā ir uh, var to, ko diviādi, divas ja. nozīmes, gan likums, tātad tā tas ir likums, un tā ir mācība. Likums un mācība, jo likums, tik tiešām ļoti daudz likuma priekšrakstu, sāksim jau ar baušļiem, ir šajā grāmatā minēti. Un varētu teikt, varbūt arī tāds valodniecisks jautājums, kādreiz arī bībeles biedrības izdevumos var lasīt, ka runā pieminēta ir bauslība, nu tā pieminēti nav. Desnu baušļu komplekts. Ar to Bībeles biedrības izdevumu ar bauslību viņi domāši visas piecas grāmatas. Mm -hmm. Tas mazliet varbūt jaudz gāvu lasītājām, kuriem ar to bauslību šķiet kaut kas abstrakts, nu, ar baušļiem saistīts. Nē, tur ir domāts īstenībā visas piecas grāmatas un psalmos piemēram apcer visas šīs piecas grāmatas. Nevis tikai bahoušs, ja, jo bahouš, jo psalmi ir tāds garīgs komentārs, garīga apcere par par likumu, ja, par šo ebreju pamattekstu, ebreju reliģiskas reliģijas pamattekstu. Ja varētu teikt, kā kristiešiem tas būtiskais, no ārkārtīgi būtiskais. Nu, no ne kā pārijes, bet kristietībai būtiskais evaņģēlijs. Mhm. Tad judaismā, ja, kurā evaņģēlija Vēl nav, tas pamats ir šī tora, jeb likums, un vieno no šiem grāmatām ir izceļošanas grāmata.
1: Jā, tātad centrālais, centrālais, svēto rakstu, tiksim, visi svētie raksti ir ap Torā, ap šiem pieciem, pieciem tīstokļiem, piecām Moses grāmatām, un īpaša vieta tane noteikti ir arī šai izceļošanas grāmatai, kur tiešām tad arī tas likums tiek dots. Jā, šī grāmata ir ārkārtīgi būtiska jo
0: tajā pamatojās gan lieldienu tradīcija, kas ir kristiešiem, paskasvinības, joprojām ebrejiem, kur mums abos gadījumos pieminam šo izceļošanu, šo pāriešanu. No nu, nu, otras puses, šie, šajā grāmatā atklājās arī ceļš līdz Sināja kalnām, baušļi, šis likums, kas tiek dots tajā brīdī, un varē teikt, grāmatas kulminācija ir telc, saiešanas telts, tauta, kas ir izceļojusi no... Ļaudis, kas ir izceļojuši no Eģipta verdzības, ir kļuvuši par tautu un saņēm likumu, kas viņus vieno, tas arī ir ārkārtīgi būtisks moments, ka tautā tas nav vienkārši nu, cilvēku kopums, kas runā apmēram vienā valodā varbūt. Tas ir cilvēku kopums, kuriem, kā šeit redzam, ir viena ticība, viena derība un nevis savā starpā, bet ar dievu. Mm. Uh, tas, ir, tas ir viens tāds būtisks aspekts, ko mēs redzam no, uh, šīs, uh, jā, no šīs grāmatas. Taču šīs grāmatas varētu teikt, nu, zināmā mērā kulminācija vai beigas ir šī saīršanas telts. Nepietiek ar šo derību, ja ir arī, nu, tajā laikā diezgan konkrēta vieta, tā telts, kurā, ārējā veidā, liturģiskā veidā, nu tiek īstenota priesteru, augstā priestera ozus tikšanās ar dievu. Proti telts, kurai, kā mēs redzēsim, vēlāk ceram šajā raidījumā, ir ārkārtīgi būtiska nozīmē un ne tikai uh, Toras tradīcijā vien.
1: Kas ir tas brīdis, kad, vai kas padara tautu par tautu? Mēs runājam par to, ka izceļošanas grāmatā jūdu tauta kļūst par tautu. Kurā brīdī viņi kļūst par tautu? Kas, kas raksturo tautu? Jo viņi jau kā ļaužu kopums ir, ir, ir liels pulks jau, jau pašā Eģiptē, tomēr runā par to, ka par tautu viņi kļūst tikai tajā tūkstnesī.
0: Jā kādreiz mazliet svarstās, vai tā par tautu viņi kļūst tajā brīdī, kad viņi šķērso jūru, ja, kad dievas viņus izglābija, nu, tāds, tāda viena versija, protams, teoloģiski arī tā ir attaisnojama, otra, būtu es teiktu tā, ka tas ir tas brīdis, kad tauta apvienojās šajā darībā ar Dievu. Un kad ir ļoti skaidrs tagad, kas pieder pie šīs izredzētās tautas, kura ir ja, tās tautas, kura Abrahamām ir apsolīta zeme, un pa kādu ceļu šai tautai ir jāiet, kas būs tie rezidenti, kuriem atļauts viņā vidū dzīvot un tam līdzīgi. Proti, es teiktu, ka viss lielā mērā šis posms no izceļošanas, pāriešanas pāri Sarkanais jūrai līdz, nu, ar Dievu ir tautas ebreju tautas tāds konsolidēšanās, veidošanās posms. Mm. Ja mēs skatāmies, protams, no tāda tipiska vēsturnieka viedokļa, kuram ar reliģisko aspektu nav nekāda sakara, nu tur jau, protams, hipoteizes ir ļoti dažādas, kā ebrei tauti ir veidojusies un uh, par to, kā viņi ir ieceļojusi, nu dažādākās. Bet šeit, uh, šajā izceļošanas grāmatā, mēs redzam ārkārtīgi teoloģiski dzīļu, Ja pamatojumu tam, kas ir tauta, jo, ja mēs paskatāmies, ja mēs paskatāmies, varbūt pat vēsturē, kuras tautas tā īsti pārvār gadu tūkstošus no tām, kurām ir dziļa saikne ar patiesu Dievu. tad ēbraja tauta, pastāv joprojām, tā kā mēs esam pamanījuši, pirmā tauta, kas pieņēma kristietību kā valsts reliģiju, Armēnija tauta pastāv, viņa ir izkliedēta pa pasauli, bet pastāv. Tātad tā kristīgās tautas ir tīpaši tās, kuras nu, iztulkoja, kurām ir arī svētie raksti savā valodā, tās ir iesakņojās savā tautas apziņā, tās izveidojas par tautu un par laimi arī latviešiem tā ir veicies, bet... Jā, tā tātad kas ir tauta? Tauta nav tikai teritorija, valūda, bet tauta ir arī šī kopējā apziņa. Un kas tad veido kopējā apziņa? Nu nejav ārkārtigs individuālisms. Patriotisms ir būtisks, protams, bet uh, mūsdienu laikmetā mēs redzam no patriotisma tikai ļoti daudzi, uh, bet tā kopīgā atziņa, ja, kopīgā mīlestība uz savu zemi. Nu, viņi ir arī tiem jūdiem, kas dzīvo izgaisīt pa pasauli, tiem armēņiem, kas izgaisīt pa pasauli, viņi arī ir patrioti. Tiem latviešiem, kas ir kaut kur klaidā, viņi arī mīl savu zemi. Ja. Tātad tauta ir kaut kas vairāk nekā tikai nu, etniska kopība viena, un tas izveidojās tuksnesī.
1: Izceļošanas grāmata, tie, tie galvenie notikumi, kas tiek aprakstīti, ir tātad, tāpēc arī ebrejiem ir tas, šie ir tie vārdi, tātad ir tie 70 cilvēki, kas ir pārcēlušies uz Eģipti dzīvot, tad kādā brīdī viņi ir izplētušies par daudzskaitlīgu tādu ģimeni, par kuru vietējie tad nu, sāk baidīties vietējā šī etniskā grupa, ka viņi varētu apvienoties ar ienaidniekiem, Un tāpēc viņus sāk apspiest, viņiem ir ļoti liela, nu viņi tā vergo, viņiem ir tādi ļoti, ļoti, ļoti sūriši apstākļi, tad nāk šis varonis mūzus, kurš ar Dieva spēku soda Eģipte ar desmit mocībām, notiek pār izceļošana, 40 gadus viņi ceļo pa tūkstnesību, šeit šī grāmata apraksta tā, tūkstneša sākumu, līdz viņa uzceļa uh, telti, kurā viņi var iet sastapties ar dievu, cik visi no šiem notikumiem ir tiešām vēsturiski un cik mēs varam runāt par šiem notikumiem līdzīgi kā par radīšanas grāmatā daudziem aprakstītiem stāstiem, ka tie ir vairāk tādi mītiski stāsti, kas mums nodod vēstījumu, nevis patiesos vēsturiskos notikumus.
0: Ja pirmās, teiksim, vienpads nodaļas adīšanas grāmatā ir ļoti teoloģisks stāstījums par notikumiem, kurus nu, neviens vēsturnieks nevar fiksēt, tad šī grāmata jau ir stāsts, varētu teikt, par to, kā dzimtas vēsture, un dzimtas vēsture ir kaut kas reāls, Kā Abrahama dzimtas vēsture, protams, vēsturu var stāstīt, un, un reizēm jau tas stāstījums var atšķirties, bet kā dzimtas vēsture kļūst par tautas vēsturi, tā jau ir vēsture, protams, Tas, kā vēsture tiek aprakstīta, arī var atšķirties. Nu, kā neredzīgais Indriķis aprakstā Latviešu vai teikt, notikumus Latvijas teritorijā, tas ir viens vēsturnieku pieraksta veids, viņš dzīvo jau tajā laikā. Tā kā vēsturnieks apraksta kādus notikumus pirms pārsimts gadiem, tas ir cits veids, viņš nav dzīvojis šajā laikā, viņš vienkārši savāds materiālus, ko viņam kāda ir stāstījuši, tad, bet tie viena ir vēsturiski materiāli, uz kura pamata jau var pētīt un tad var strīdēties, kurā vietā atradās īstenībā šī pilsēta, kas ir pieminēta svētajos rakstos, vai tā ir šī pilsēta vai tā ir šī, šīs drukas. Un tieši tā patās var strīdēties, kas tā ir par jūru, nu, galu galā vārts jamsūf, ebrīski nu, var tulkot gan kā Niedru jūra, gan kā Sarkano jūru, tā principā var jau, protams, strīdēties kā vēsturnieki, bet tas, kas šajā grāmatā jau attēlojas, varētu teikt, vēsturiskas patiesības, kuras kuras tiek, protams, ļoti, nu, teoloģiski padziļinātas un arī aprakstītas visdažādāko jos veidos. Nu piemēram, kā mazliet vēlāk par šiem notikumiem, par izceļošanu no Ēģiptes un par ieceļošanu jau, ieceļošanu apsolītajā ģaimē rakstās 114. apsalmā. izceļojot no Ēģiptes Jēkaba namam no vervelētājas tautas. Jūda kļuva par viņa sveitnīcu, par viņa valdījumu Izrēlis. Jūra redzēja un bēga. Jordāna griezās atpakaļ. Kalni spriņoja kā auni, pakalni kā kazlēni. Kas tev lecies, Jūra, ka tu bēgi, Jordāna? ka griezīs atpakaļ kalni, ka jūs spriņģojāt kā auni pakalni, kā kazlēni. Trīsi zeme, kunga vaiga priekšā, jēkaba dieva vaiga priekšā, kurš klinti pārvērš ūdens palienās, klins radzi ūdens avotā. Skaisti! Skaisti! Varētu teikt kopsavilkums, kāds kopsavilkums visiem šiem notikumiem, ja mēs tā grībams teikt no mākslinieces kā viedokļa. Nu, vēsturnieks, numeklēs tos kalns, kuri spriņģoja kā auni, varbūt un pakalni kā kazlēni, nu, tas nav vēsturnieku uzdevums šajā gadījumā. Ja? Vēsturnieks te ir jāskatās par teoloģiju, drīzāk, ka Izrēlis, te psalmā runāts, izceļoja no Ēģipts, Jēkaba nams, Un mēs tikai runājam, tātad par dzimtas vēsturi. Nub psalmā ļoti labi pateikts Jēkaba nams izceļo. Ja? Un kas notiek, ir pateikts, ka Jūda kļū par viņa svētnīcu. Un tur ir pateikts, ka kaut kas ir vēl vairāk var pateikt šajā psalmā, nekā izceļošanas grāmatā tiek pateikts. Ja izceļošanas grāmata nonāk līdz tam, ka svētnīca tiek uzcelta proti telcu, tad psalms jau pasaka, ka Jūda kļū par viņa svētnīcu. Un tas ir daudz kas, daudz, kas varētu teikt jau vairāk, un varētu teikt, mēs te pamazām jau kristīgajā idejai par šo telti.
1: Kāpēc te tauti ir baznīca nevis.
0: Jā, tā ir tā ir, nu šajā gadījumā jūda kļuva par viņa sveitnīcu, bet izceļošanas grāmatā ir ļoti skaidri aprakstīta nu, šī sveitnīca tajā brīdī, šī telca. Ir ar lielu uzsvaru, gan par izdevumiem, cik tur maksājuši, varbūt maksā daži viņi iekārtot, un kā viņi ir uzbūvēta, ja kur ir vissvētā vieta, kurā atrodas, darība šķirsts. Ja, kur ir tālāk kur atrodas pāri kā šī ir veidoti, ka ja priekškaram starp šo, nu, svēto vietu un, 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 un šo svēto vietu priekštelpu, varētu teikt. Un tā tālāk ir ļoti smalki tas aprakstīts. Taču aprakstīt ir šī forma Un tas mums palīdz saprast, mazliet saprast, un psaums arī saprast, ka viņš attiecīnā, ka svetnīca ir jūda, palīdz saprast to, ka viss tas tveramais, kas ir aprakstīts, un par ko mēs varam diskus, diskutēt, cik vēsturiski, cik nevēsturiski, kas ir aprakstīts šajā grāmatā, ir īstenībā saprotams daudz dziļāk. un daudz ziļāk jau to saprātā pirms Kristus. Un mēs runāsim par to, kā to saprotu kristieši.
1: Pirms mēs pārējām uz to, kā kristieši raugās šo grāmatu, kas ir uzrakstījis grāmatu? Vai tas ir tiešām mūzus pats, kas ir rakstījis savu dienas grāmatu? Vai tas ir kaut kāds ilgāks process, kurā tiek nu, piedāvāta grāmata autoritātēm, bet autori ir bijuši citi, kas savāds materiāls un savu kopā?
0: Nu, ir, protams, svētījos rakstos tādas grāmatas, kas ir skaidri un gaiši diktētas. Ja? Mhm. Ir grāmatas, kur paši autori, varētu teikt, ir rakstījuši, ja skatāmies uz Pāvila vēstulēm, piemēram. Uh -huh. Taču daudzi no šiem tekstiem ir nu, mācekļu pierakstīti, jau klausoties praviešus bieži vien, un pierakstīti varbūt pat pēc gadiem, iegaumējot, ko viņi saka. Ja mēs skatāmies uz šīm vēl senākām grāmatām, tad bieži vien ir tā, ka šīs grāmatas apkopo tās teikt, tās tradīcijas, toti tekstu, ko viena paudze nodod otrajai, un ka tāds pienākums bija, to jau mēs lasām, piemēram, paskas vai izceļošanas rituālu aprakstā, kā katru gadu ir jaunajai paudzei un tā tālāk jāstāsta šis notikums par izceļošanu. Un tādā veidā arī šie notikumi, kas ir mūsu grāmatās, ie Pentateuhā, jeb Torā, lielā mērā tika, nu, iegaumēti un vēlāk arī apkopoti un pierakstīti. Tā kā nebija e, mūzuma līdzās jādomā personīgais rakstvedis, kas rūpīgi pierakstīja vai ierakstīja viņa vārdus, taču daudz, kas tiešām ir, vai liela daļa ir saglabājusies, nu, atbilstoši mūzus
1: autoritātei. Tai domāja, tā, domāj, tā saistīta daudz, ko ar mūsu varam. Mhm. Tas gan mūsdienu cilvēkam var likties, tā varbūt neuzticami, nu, ir kāds kaut ko atcerējies un tad vai tiešām mūzus tā bija sacījis cilvēkiem, jo nu, laika gaitā jau tur tā atmiņa var kaut ko mēs varam atcerēties, kaut ko ne, kaut kas var likties, es domāju, ka arī šodien, piemēram, cilvēkiem paprasītu atstāstīt notikumu, kas notika pirms desmit gadiem, mums tur būtu dažādas versijas, kurš varētu <coughs> teikt, ka tieši šie bija tie vārdi, kurus teica, ja viņi nav ierakstīti, piemēram, diktafonā.
0: Nu, te divi aspekti. Jautājums par precizitāti. Nu, nav nekad bijis tā arī, ka praviešiem vai, vai mozum un tamlīdzīgi, nu, svētājs gars ir tādā kā baloža veidā taisni čukstējas tos vārdus, tieši tādā veidā. Un, nē, jā, šie vārdi, dieva vārdi tiek izjusti sirdī un tad izteikti vārdos, tiek tā domu, tiek pateikti. Ja mēs gribētu, nu tā, nu tad tieš tieš tieši tie precīzi vārdi, ir, tad jau mēs nedrīkstētu pat svētos rakstus tūkot kādā valodā, jo tulkojumā jau arī, nu tad kā iztūkot to likums vai mācību piemēram. Tādēļ jau musulmaņiem korāns neskaitās par nu kā tāds atstāstījums, ja tas ir tulkojumā, jo īstais korāns ir tikai un vienīgi arābiski, jo allāks runā arābiski, un tā tas ir pierakstīts. Tā tad tas ir pareizais un vienīgais vārds? Nē, ja, teiksim gan, varētu Dieva vārds tik tiešām ir šajā ebreju tekstā, tas ir šajos grieķu uh, tekstos vēlāk jaunajā darībā, bet grieķu tekstā, tas ir tikpat laberī grieķu tekstā, ko jau 200 gadus pirms krīzes tulkoja tie paši ebrei, ja? mhm. tad Dieva gars darbojās cilvēkos un palīdz viņiem izteikt to ideju, to domu, kas gan tajā laikā, bet arī mūsdienās ir aktuāli, un aktuāli visiem cilvēkiem un katram individuāli. Tādēļ, es teiktu, tik, tā, tik tas viss, kas attiecās uz reliģisko to ietvaru, nu, tas, ir, jā, tas ir tikai jāsaprūt pareizi. Ja? Mm. Tas, kas attiecās uz absolūti vēsturisko faktuālo materiālu, Nu, kurā pilsētiņā tā bija, vai, vai kurā jūrai gāja pāri, un tāpēc ir teologi un vēsturnieki, lai diskutētu par to un mēģinātu varētu teikt, rekonstruēt nu, tā tīri vēsturnieciski gandrīz vai bez dieva klātbūtnesi. Ja dieva nebūtu, nu kāds tas bija tas ceļš, cik cilvēki izgāja vai tam līdzīgi, nu precīzi, ja, no šiem materiāliem, kas ir vēsturīski materiāli mūsu rīcībā, un vēl klāt arheoloģiskie materiāli, nu tad kaut ko rekonstruēt, bet nē, mēs jau kā ticīgi ņemam visu to kompleksā, gan šo dievu, kas runā caur svētījiem rakstiem, caur šo tekstu, Ja, un nu, tūkojumiem jā, jā, jācenšas, lai tie būtu, piemēram, latviešu valodā maksimāli labi, protams. E, nu, jā, bet tā teiktu, nu, ir, tā doma ir pats galvenais, mm -hmm. jo jau mēs iesākām, varbūt es ceru, ka nebūšu garlaicīgs, runājot viens pats, bet, principā, ja mēs sākām runāt kaut vai par templi vai par pārējo, tad būtiskais ir tas, ko saka Pāvils, ko saka Pāvils vēstulē, teiksim, gan pirmajā korintiešiem, gan vēstulē galatiešiem, Pāvils saka tā, brāļi, es negribu jūs atstāt neziņā, ka mūsu tēvi visi bija zem padebēs, visi gāj jūru, Un, un jūrā visi ir kristīti mūzū, visi ēda to pašu garīgo barību, visi dzēra to garīgo dzērienu, viņi dzēra no garīgās klints, kas tiem sekoja. Bet šī klints bija Kristus, Tomēr daudz no viņiem dievām nepatika un tie gāja uh, bojā tuksnesī, bet viss notika uh, teiksim, mums par, brī, uh, par uh, brīdinājumu. Un, viņš, un Pāvils tagad pasaka to, kā saprast šo tekstu. Viņš saka tā, viņiem tas viss notika tēlaini, bet mums, kas dzīvojam laiku beigās, kuras iestājušajās, tas tika uzrakstīts pamācībai. Proti, mēs lasām šo izceļošanas grāmatu un saprotam, jā, tas ir tēlos, ja, telts, tas ir jāsaprot kā simbolisks, Nu, arī vēsturiski, jā, bet kā tēls, kas ir dods, Kas no, ir notikums, tas ir notikums, jā, tas ir notikums un tels. bet tas ir dots mums, lai mēs sāktu domāt, nu, kas ir tēlts?
1: Un kas ir tēlts? Ak! Par to varbūt tad pēc dziesmas. <laughs> Atskaņosim dziesmu un, un uh, turpināsim šo sarunu, kas ir tā tēlts, tā šis tēls. Un arī tad pieķersimies tam, kā mums, kā kristiešiem, lasīt izceļošanas grāmatu. Atgādinu klausītājiem, ka šodien saruna ierakstā ceļš uz Emmaus, un kopā ar mums uh, gan rārzī, gan Latvijas universitātes pasniedzējs Jānis Priede.
0: we'll stand for justice in this world
1: all of the soul stolen, stolen never forgot in your heart these are your sons. Tādiem arī Latvijas klausītāji turpinām sarunu raidījumā ceļš uz ar profesoru Jāni Priedi par izceļošanas grāmatu, kuru mēs šajā sezonā turpināsim lasīt, centīsimies tās secīgiem caurišiem notikumiem. Esam tikuši līdz 25. nodaļai. Mēs iepriekš pirms dziesmas tad runājām, ka šī grāmata mums ir kā tas kā simbols kā tam svarīgam vēstījumam, tad uh, pasniedzies arī minē, ka piemērs var būt telts un tad, jā, kas ir šī telts un ko tā mums simbolizē.
0: Jā, bet vispirms paskatīsimies tātad tā izcēlošanas grāmatas sākumā un tuliņbūsim pie telts. Sākumā kas notiek? Ē, uh, jā, paverdzināti ļaudis iziet no Eģiptes. Un tad notiek brīnums, viņi pāriet jūru, atveras viņa priekšā, sekotāji noslīgst. Viņi iet šo ceļu, saņem, var teikt, noslēdz vienošanos līgumu, derību, teiksim tādā senā vārdā, derība ar dīvu, noslēdz šo līgumu. Un tagad saskaņā arī ar šo līgumu cels ceļ telti, tādu vietu, kur satikties ar dievu. Bet kā saprāta jau no paša sākuma kristiešos notikumus? Viņi to saprāta, jā, tieši tāpat kā izceļošanu, bet izceļošanu no kā? Viens otrs varētu teikt, ā, izceļošanu, nu... No samaitātās pasaules, jā, protams, jā, bet drīzāk jau no samaitātās pasaules paradumiem, no tā dzīvesveida, kas neatbilst ne ebrei, katra ziņā morālē, ne, ne kristiešu morālei. Ja, tad, tad tas nozīmē mainīties šī izceļošana, bet vēl vairāk. Ja? Tā izceļošana notiek, to runā baznīca, individuāli katrā cilvēkā pašā šī jūras pāriešana. Kas būtu kristība. Un tā, jā, un tas ir kristības sakraments, kurā tik tiešām notiek šis drausmīgi, neģērīgais, varmācīgais akts noslīks tie ienaidnieki. Nu tiešām kad jūs to varēja? noslīcināt grēkus. Tā saprota, saprota šo tekstu, ka tie ir ļauniegāri, tie ir grēki, tie ir mūsu vajātāji, tie, mazņie tie noslīks, Mēs iznākām, nu, varētu teikt, kā jauni cilvēki šajā krastā. Protams, tas nenozīmē, ka tuksnes nebūs grūtības. Bet šis ir šis garīgais skatījums, ko es lasīju, ko Pāvils apstūs saka, viņiem toreiz tas notika nu, tādos tēlos, tā notikuma veidā, bet jums tas viss ir jāsaprot garīgi. Ja jums tas ir, nu, tā kā līdzībā jāsaproti. Un šādā veidā arī, nu, to jau sāka saprast vecās darības laikā, ka lasīja to psalmu, kurie teiks, ka par svietnīcu kļūst jūda. Bet mēs te ļoti skaidri rakstām aprakstā, kā, nu, svietnīca tiek, jā, celta, uzcelta, viņa gan ir pārvietojama tajā laikā, bet, nu, bet iekārtota jau ļoti, nu, varētu teikt, formālā veidā. Un tādēļ šajā sveitnīcu arī mums ir jāsaprot, kā jau tūrējas no vienas puses kā kaut materiālu un no otrs puses tomēr arī kā kaut garīgu šo vietu, kur satikties ar dievu, kas varbūt arī cilvēku iekšā, protams, ja. bet, nu, tad kā tels attīstās no sākuma. Nu, redzam ļoti daudz izmantot saudeklus un pārnēsājamas, jo galu galā ir jāceļo viss šie gadi pa uh, Un arī, kad ienāk jau apsūlīt ē, tad ne jau pirmajā dienā tiek uzbūvēta, varētu teikt, nu, akmens, tēlts. Dāvidām jau to neļauj darīt, jo viņš ir pārāk daudz grekojis. Uh, bet, nu, viņa dēls Salamans, tas uzceļ Jeruzālēmē. Templi. Un tas iekādots pēc šīs telts parauga. Bet nu tad skatāmies vēl tālāk, ja? šis templis, vai tad šis templis ir tikai šie akmeņi vien, ja vēlāk. Kristus saka, nu nojauciet šo templi, un es tu trijās dienās. Ko viņš ar to grib pateikt? Vai viņš grib pateikt, nu tiešām uzspridziniet visu šo templi un tam līdzīgi, un, un, un pēc trim dienām, tur, nu tā ļoti ātri, tas viss tiks uzcelts? Nē, viņš runā par sevi, jā, viņš runā par savu augšām celšu no dienās, viņš pasaka, ka viņš ir templis. Un tā tas arī ir, no vienas puses mēs varam saprast, ka templis ir, jā, šī vieta. Ja šī reālā celtne, no kuras Kristus padzen tur tirgotājas, no otras puses tas ir viņš, viņš pats. Un tā abos gadījumos izveido šo kopienu, baznīcu, proti templis, nu, tempļa akmeņi, tie dzīvi akmeņi, ja mēs. Ja Pavils, par to runā, mēs esam dzīvi akmeņi šajā templī kurā Kristus ir stūr akmenis, un tas arī tāds sarežģīts teoloģisks jautājums, kāpēc stūra akmenis, tāpēc, ka savie no divas sienas lielā mērā vecās darības, teiksim, tautas, ebreju sienu un jauno, jaunās darības tautas sienu proti kristiešus, kas nāk no visdažādākajām pagānu tautām, kur piepildās šis apsolījums, ka Kristus atved arī nu, tās tautas, pie kurām viņš pats negāja ar saviem mācākri palīdzību. Un viņš ir šie kurā viss tas apvienojās. Tātad Kristus ir no vienas puses izveidojās par šo templi, par šos, viņš ir paliekšies stūrakmenis. Uh, jā, un tas ir šī garīgā izpratne par templi, kurā ir Uz pusēm priekš, aiz šis dārgais audekla priekškars, kas skar vissvētāko vietu, nu kā izceļošanas grāmatā aprakstīts šajās grāmatas pēdējās nodaļās templja iekārtojums, kas saglabājās arī Jaruzēlēms templī, šis priekškars, kas atšķir to vietu, kur drīkstīja tik priesteris. priestaris, no, no pārējās svētā templja vietas. Un tas Kristu mirstot pārplīst. Mums ir pīja, tagad, teiksim, līdz ar to augstajām priestarīm, kuru nu, kārtība arī tiek izveidota tajā laikā, šo tuksnesī. Ārons tiek iesveidīts par, par, par priestaru, priestaru kārtu un tam līdzīgi. Un, nu, mēs zinām, kas šajā jaunajā, jaunajā templī ir augstais priesteris. Kristus kas ir priesteris, Kristus, kas ir templis, Kristus un mēs Jā, kopā ar viņu, kas veidojam šos akmeņus šajā templī, kas esam viņam miesas locekļi. Un tādēļ ir nepieciešama šī absolūtā vienotība ar, 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 ar Kristu, ar šo redzamo baznīcu. Jā, un tas ir skumīja, kāds akmenis kaut kur nu, ir tā nokritis malā.
1: Tad mēs no šī piemēra varam saprast, ka jaunās derības kontekstā kristiešu uz izceļošanas grāmatu skatās tikai tādā garīgā nozīmē un skatās uz šiem tēliem kā uz simboliem, kas raksturo mūsu attiecības ar Dievu un mūsu garīgo dzīvi.
0: Nē, ne tikai. Kā jau es teicu, šie, šie divi aspekti. Ja? Šis skatījums kā uz stāstījumu, uz notikumiem, kas ir risinājušies ja? un kuras varam pētīt arī vēsturiski. Nu, līdz zināmai robežai izpētīt, nu, kurai jūrai gāja pāri Niedru jūrai, kā domā daudzī vai sarknai jūrai, kā piemēram daudzs gadsimts ir domājusi tradīcija, tāda, gan Ebreju, gan kristiešu tradīciju. Par to visu var diskutēt par šiem notikumiem, bet varam pētīt, kas ir šo grāmatu, varētu teikt, stāstītāji tālāk nodevēji, kādas skolas ar savām domām ir ietekmējuši likumu formulējumus, tos formulējumus, ja, kādas mēs lasām lasām šajā tiksim, darības kodeksā, kāpēc tieši tā ir noformulēts šis slikums, un kā tas saskana ar tā laika ebreju varē teikt dzīvi. Jo, jo nu, tas bija vienlaikus likums, civil likums, tas vienlaikus bija krimināli likums, tas vienlaikus bija līgums ar dievu. Ja, tādā nu, nebija šī dalība starp, sadalījums starp laicīgo un, 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 un to, kas varētu teikt ir reliģijas. Tas viss bija nu, iekļauts šajā darībā, un mēs to varam pētīt, kas ir šis teksts kā dzīvoja tauta, kā viņu pildīja vai kā viņu nepildīja. Kābēcs piemēram teišs, kābēcs ir, kābēcs, kābēcs, nu, ja mōsti mazliet aizgājas projām un, un un vairāk nav skaidrības tā dzīs par to Dievu, nu tad uztaisīs ie vien tādas smuktēļs. Nu, nu, nu no zelta vai tam līdzīgi. Mums būs tāds pats dievas, kā tur Ēģiptiešiem un citiem apkārtnē ir, kas atgādina, nu tādu kā vērsi vai tam līdzīgi. Tātad mēs redzam, ka tauta kļūdās. Nu, īstenībā Un šo noslēgto vienošanos ar Dievu. Pieskaidri un gaiši pateica tā nedarīt. Un mēs redzēsim, kā aug tauta, izaug tauta. Līdz ar to... Mēs skatāmies gan uz tautas izaugsmi, jā, uz to, nu, varētu teikt, ar ko cilvēki ir izcēlušies visos laikmetos. Uh, nav jādzīvo tajos laikos, lai būtu tāds absolūts sturgalvīgs, kas saka, nu, es darīšu tā, ar, 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 ar dažādām dīvu vai elku pielūksmēm modernie cilvēki aizraujās, nu, pavisam nemazāk kā tūreiz. bet, Jā, es teiktu, ka tas būtiskais, kādēļ Radio Marija, nu no vienas puses, protams, lai stāstītu arī par vēsturiskām lietām, par šo kultūra telpu, kurā izveidojās, veidojās tapa, nāca Dieva vārds, bet no otras puses, jā, mums ir jāsaprotas garīgais. Proti, kad Jāņa evaņģielijā, kad ir teikts ka par to, ka um, Kristus nāca un dzīvoja mūsu vidū, ņēma mājokli mūsu vidū, katas ganēta proti ja tokojam burtiski šo vārdu tad varētu teikt viņš cēla telti. Mm. Ja viņš izveidoi telti, viņš nu jā, telti mūsu vidū, proti šo telti, šo templi, viņš izveidoja šo vir, š, mūsu vidū, un tas Jāņa evangēliji pirmajā nodeļā pateikts.
1: Tas ir tie vārdi, vārds tāpamies un dzīvoju ar mums. Jā, viņš šajos vārdos ar sasaistās, tad arī sasaistās ir, ar templi, viskār. jā.
0: Nu, ko latvijaski, nu, mēs ietempljujās, nu, <laughs> nevar tā teikt, jā. Uh, viņš kļūp par templi. Un arī kristietis pats taču ir kļūst par templi, ja paskatāmies individuāli. Jā, mēs esam templis, mēs esam kļūstam par svētā gara templi. Tādēļ augustīns saka, Kristieti, apzinies, kas tu esi, jā, proti Kristieti, viņš saka, topi
1: par to, kas tu esi. Mm. Arī te, ka mēs pieņemam svēto komunīti tad arī. mēs ļoti konkrētā veidā jā. divus iemājo mūsos. Um, mums, mēs esam tikuši līdz 26 nodaļai, kas mums būtu, varbūt jāpaturprātās sākot lasīt ar 28. nodaļu līdz ten grāmatas beigām, kas ir, ja nemaldoši, 40. nodaļa, um, Kā jā ko turēt prātā lasot šīs, šīs šos fragmentus, kas parsērat runās par tieši par telts celšanu un telts iesvētīšanu.
0: Nu tad tad šajās nodaļās ir par Dieva pilūks, organizēšanu tajā laikā, proti, šī telts ir turējis kā mājoklis Dieva godībai tad mums, mēs varam izsakot šiem nu, vēsturiskajiem notikumiem uh, no viens puses kādā veidā tādos tēlos, redzamos notikumos, redzamos simbolos, Dievs toreiz ir savas tautas vidū un no nekad neaizmirst, ka, kā pavils raksta, mēs jā, šeit jāsaskata Dieva pedagoģija, proti kā viņš vada savu tautu, ja? kā viņš vada to savu tautu līdz nu, tādai dziļākai dieva apziņai. Un nepārtraukti redzēsim, nu, jā, atkrišana atpakaļ, ne tikai tūkstnesī vienu toreiz, bet arī vēlākajās paudzēs ir ja tīpaši jālasām soģu grāmatu vai, 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 vai vēl tālāk un tālāk, un to mēs redzam galu galā katrā paudzē līdz pat mūsdienām, katra cilvēka dzīvē. Tad no vienas puses mēs redzam šo dieva klādu būtni, kas ir svētnīcā, par ko mēs lasīsim. Dieva klātbūtni. No otras puses, jā, mums ir jāsaprot, kā tas attiecās uz mums. Mēs redzam publisko godināšanu, kāda tā bija tūreiz, bet mums jāapzinās, ka arī tā attiecās uz mums ja cilvēks cilvēks nav tāds kā eņģelis, kuram, nu, miesa nav, es nevajagu, neko nevajag, nu tīrs gars. Nē, nee, cilvēks tāds nav, viņam ir vajadzīga arī šī āreja, nu, dzīve, proti, tai skaitā arī Dieva pilūks maznīcā. Kopēja esamība kopā un to Dieva māca. To viņš māca tieši šajā grāmatā, kā būt kopā tautai, kā nākt, kā izveidot šo nu, ekleziju šo sasaukto kopību. Jo eklēzija jau izveidojās toreiz tā pirmā, tie sasauktie, kopā sapulcināti, tie ir sapulcinātie, sapulcinātie. Ja? un tie sapulcinātie eklēzija tā ir baznīca tāpēc mēs runājam, nu, tas uz baznīcu. Proti, šī grāmata ļoti labi parāda, nu, kā, kā izveidojās, varētu teikt, baznīcas ähm um, pirmtāls
1: toreiz. Ja, paldies, paldies par to, ka jums bija laiks mums sniegt šādu ievadu paraudzīties tad uz izceļošanas grāmatu, kā to redz gan vēsturiski jūdi, gan arī tad šodien kristieši tādā varbūt garīgā nozīmē un paldies arī tad par šiem padomiem, kā caur kādu prizmu lasīt šīs atlikušās nodaļas kā Klausītāji, ceru, ka tev noderēs šie raidīmi, ceļš uz Emmausu, kuros tad turpināsim iepazīt izceļošanas grāmatu, vari jau sameklēt atkal svētos rakstus pārlasīt, varbūt arī uz priekšu, un tad nekautrējies turpmākajos raidījumos dalīties ar to, kas tevi uzrunā, kas ir tie vārdi, kas tev iekrīt sirdī, un kuri, caur kuriem Dievs tev vēlas kaut ko pateikt un tāpat arī, tad, ja kaut kas nav saprotams vai ir kādi jautājumi, komentāri tad droši arī izmantošos šos raidījumus lai ar tiem dalītos un es no savas puses tad centīšos vienmēr gādāt, lai būtu kāds viesis, kas ir gatavs uz šiem jautājumiem arī atbildēt Lielas paldies arī jums pasniedzēji un ceram, ka jūs vēl kādreiz šeit dzirdēsi metrā. Es arī ceru. Tā lūk, tas tad bija šī sezonas pirmais raidījums ceļš uz Emovu un patīkam klausīšanos tad pavisam drīz Jau raidījums laiks īstiem vīriem. Ceļš uz Emosu.